0: Wollen wir hier mal eben schnell einen Podcast aufnehmen, Josh? Ich habe ein paar Minuten Zeit.
1: Und herzlich willkommen zur 37. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Josh Kliemann. Und mir, Christoph Wellbrock. Auch in dieser
0: Folge präsentieren wir euch natürlich wieder zwei unheimliche Geschichten, die entweder aus schaurigen Ereignissen, mysteriösen
1: Vorkommnissen oder unerklärbaren Phänomenen bestehen. Am Ende auch dieser Folge liegt es zunächst wieder an euch zu überlegen, ob diese Geschichten einen wahren Hintergrund haben oder nicht. Und ob die Geschichten der 36. Folge wahr sind oder nicht, erfahrt ihr nach dieser kleinen Spoilerwarnung. Springt einfach zu 12 Minuten und 15, denn dort geht es weiter mit den neuen Geschichten von heute. Fangen wir an mit meiner Geschichte vom letzten oh, Mal. Oh, äh, die Vogelscheuche. Die Vogelscheuche.
0: Ja, 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 ja. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, äh das Ehepaar Krocker, was auf einer Farm wohnt, ähm, hat ganz viel zu tun mit der Erntezeit. Und dort, ähm, dort, Dor, da die Felder in letzter Zeit von Raben und Staren heimgesucht werden, hat sich Frau Krocker entschieden, eine scheußliche Vogelscheuche zu basteln, die die Vögel davon abhalten soll, die Ernte zu zerstören. Mhm. Und es wird ziemlich schnell klar, denn, äh, dass diese Vogelscheuche wirklich sehr, sehr scheußlich ist und sich die gute Frau Krocker bei ihrer Arbeit fast schon selbst übertroffen hat, denn ihr Mann ist äh, reagiert so auf die Vogelscheuche, wie die Vögel reagieren sollen und ist sehr ängstlich. Und ähm, ihm fällt dann sogar irgendwie abends auf, nachdem die Vogelscheuche im äh, Feld steht, dass sie ihn scheinbar anschaut. Mhm. Und sich auch immer in eine Richtung dreht, in der er gerade steht. Oder sie anschaut. Tja, und plötzlich ähm, wird es laut, es fängt an zu lachen, es wird wild, der Mann rennt raus mit seiner Waffe und glaubt irgendetwas im Maisfeld zu jagen und taucht dann nicht wieder auf.
1: Mhm.
0: Und. Das sage ich an die, ah, das sage ich gleich. Aber es ist jetzt ja eigentlich der Übergang. Also so viel zu der Geschichte, das habe ich ganz kurz zusammengefasst,
1: oder? Ja, am Ende ist ja noch, äh, hängt er dann da. Genau, also er ist verschwunden und er,
0: genau, er hängt dann, da da wollte ich nämlich jetzt zu kommen. Er hängt nämlich dann eben an dieser Vogelscheuche. Und ich habe es ja schon am Ende der Folge gesagt und ich habe es beim weiteren Hören quasi bestätigt bekommen, es ist so mit den Hüten. Ja. Du hast es so gemacht, die Leder, die Lederscheuche, die Vogelscheuche hat einen Strohhut auf und der Mann hat einen Lederhut auf und am Ende hat die Vogelscheuche einen Lederhut auf. Mhm. Und das ist schon der erste Hin, da der,
1: der, der Mann quasi drauf ist. Ähm, Fand ich ganz geil, dass dir das aufgefallen ist, beim ersten Mal Hören schon. Dass du so, aber dass du so dachtest, war da nicht irgendwas komisch mit den Hüten? Ja, sagst, ah, shit. ja, ja. ja das ist geil, wenn man, wenn, wenn man das merkt. Ne? Ja, das voll. hatte
0: ich bei dir schon ganz oft, irgendwie auch schon mit Matt Murdock, das war ja richtig geil. Ja, das, da kommen wir <lacht> gleich noch zu. Okay, jetzt muss ich ja erstmal die Vermutung rausblasen, liebe Leute, die ihr uns äh, bei Insta in unser Community-Werkzeug da geschrieben habt. Wir haben nämlich euch gefragt, was ihr glaubt, ob ihr euch schon eine wahre oder falsche Geschichte erzählt habt. Und ihr wart euch dieses Mal erstaunlich, äh, naja, was heißt erstaunlich? Also ihr wart euch klarer als sonst, denn 68% glaubten, dass die Geschichte falsch ist. Und nur, in Anführungszeichen, 32% Prozent glaubten, dass die Geschichte wahr ist. Zwei Drittel zu ein Drittel. Genau. Ich schließe mich heute nicht dem Underdog an, sondern ich sage auch, die Geschichte ist ausgedacht. Ich habe zwar schon irgendwie auch in der Folge erwähnt, dass es Filme gibt, wo Leute in Maisfeldern rumirren. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass du dich da bei einem speziell äh, inspiriert hast. Vor allem kommt deine Inspiration ja sowieso immer ein bisschen äh, speziell, also anders als bei mir. Deswegen sage ich jetzt einfach, die Geschichte ist ausgedacht (lacht) und du bist mit, keine Ahnung, in deiner Heimat mit Elli spazieren gegangen durch Wald und Wiesen. Und da war ein Maisfeld mit einer Vogelscheuche.
1: Also sie ist nicht wahr. Ich habe sie mir ausgedacht tatsächlich. Ich habe mich inspirieren lassen von einer Geschichte über den Mann Albert Engel, der 1916 in Wisconsin eine verdammt echte Vogelscheuche in seinem Kornfeld gebaut hatte und die Nachbarn waren so beeindruckt, dass sie halt beim Haus geklingelt haben und nachgefragt haben, wie er die gemacht hat und so weiter, aber haben dann dort nur von seiner Familie erfahren, dass Albert seit ein paar Tagen vermisst wird. Und dann haben sie nach dem Mann gesucht und ihn aber nicht gefunden. Und erst am nächsten Tag fuhr ein weiterer Nachbar an dem Kornfeld vorbei und guckte sich die Scheuche etwas genauer an und hat dann gemerkt, dass das Albert Engel ist, der da hängt. Was? Das ist ja mega krass. Ja, der hat sich dort erhängt. Und das heißt, dass zig Menschen an dieser Leiche in den Tagen vorbeigegangen sein müssen, ohne gemerkt zu haben, dass da ein toter Körper baumelt. Also die Vogelscheuche war, die hing am Baum? Nee, die hing an dem irgendwie, ich glaube, so wie ich es gelesen hatte, an so einem Pfahl halt wie so eine Vogelscheuche. Und wie hat man sich dann da erhängt? Weiß ich auch nicht genau. Alter, das ist ja mega krank. Ja. Das
0: ist ja fast schon dann eigentlich wieder so, dass ist ja dann so eigentlich so, so halb war. Ja, genau, so halb also war. Also so, Und ich war geile sehr, Inspiration. Ich war
1: sehr skeptisch bei dieser Geschichte, weil ich die ganze Zeit dachte, das klingt schon sehr nach so einem ausgedachten Ding. Was ich aber tatsächlich gefunden habe, ist ein Foto von einem Grabstein der Familie Engel, wo auch Albert Engel draufsteht. Ist das, sorry, ist das ein Deutscher? Nee, nee, der kommt aus äh, ehemalig Polen, Einwanderer in Amerika gewesen. Ah,
0: okay, in den Staaten. Okay. Genau, und
1: dann 1916, und der ist 1916 genau wie laut der Geschichte in Wisconsin, genau wie in der Geschichte, gestorben. Ah ja,
0: Wisconsin hast du auch gesagt. Genau. So.
1: Also, äh, das ist kein Beweis, dass das genauso passiert ist, aber offensichtlich ist jemand mit dem Namen in dem Jahr in dem Ort gestorben. Okay. Was das zumindest glaubwürdiger macht. Ja, so. krass. Fand ich nämlich auch eine mega coole Geschichte. Dann dachte ich so, okay, wie kann ich da irgendwie so einen kleinen Twist mit reinbauen? Und dann habe ich diese Vogelscheuche jetzt hier <lacht> So einen <gemacht>. kleinen Twist. <lacht> einfach eine Vogelscheuche, die übelst lacht und einfach, Mann, aber ja, aber geil, geile Story. Geile Quelle. Ja, fand ich nämlich auch. Ich habe es auch gelesen dachte so, ah, da, da kann man 100 pro irgendwas draus machen. Ähm, ich finde diese diese Vorstellung, dass die Leute daran vorbeigehen und sagen, oh, das sieht überhaupt cool aus. Und irgendwie drei Tage später merken, okay, fuck, das war eine Leiche. Okay, das ist wirklich heftig, ne? Ja. Krass. Ja, das war die Auflösung von meiner Geschichte, die Vogelscheuche. Aber der Großteil von euch und auch Christoph hatten mal wieder recht. Ich würde sagen, sie zählt als ausgedacht und ich habe eine Inspiration gehabt. Ja, Weil ja, es ja, schon ja, so ja. weit weg das ist. Das würde ich so. auch sagen.
0: Ja. Das ist ja also, es ist schon sehr weit weg, aber es ist, auch wenn ich jetzt, also, weil, also, die Story ist total
1: abgefahren. Ja, finde ich nämlich auch. Mega geil. Auch mega geil, <lacht> beziehungsweise mega schön, war deine Geschichte vom letzten Mal, wahre Schönheit. Ähm, in Christophs Geschichte letztes Mal ging es um Herr Tenner, hieß der Gary? Gary Tanner, Gary Tenner, der mit einer lippenkiefer gaumspalte geboren wurde und darunter sehr leidet, hauptsächlich aber nicht, weil er das selber so schlimm findet, sondern hauptsächlich, weil er von so vielen Leuten darauf angesprochen wird und auf sein Äußeres reduziert wird. Dabei steckt in dem jungen Tierarzt sehr viel mehr, als die meisten denken. Und durch die ständigen Kommentare und Anspielungen auf sein Äußeres von Passanten hat er einen ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex entwickelt. Und ist deswegen auch in Therapie bei einer Psychiaterin, glaube ich, war das? was das eine Psychiaterin, Psychotherapeutin? Ja,
0: irgendwie so. ich Da muss man ja aufpassen mittlerweile. Ne? Psychiaterin, Psychologin,
1: Psychotherapeutin. Ist auf jeden Fall in Therapie. eine Ärztin. Genau. Und die rät ihm, sich von einem Maler porträtieren zu lassen. Und zwar von einem Herrn Murdoch. Dort angekommen in der dunklen Wohnung des sonnenbrillentragenden Malers, die voller Bilder, die ganzen Bilder bei dem waren von so merkwürdigen Gestalten. Die waren alle hässlich, glaube ich, oder? Die die äh, äh,
0: nee, es war alles durchweg durcheinander gewürfelt, also alles okay. Mögliche. Ah, okay.
1: Das Bild, was er da von Gary Tanner malt, zeigt einen sehr attraktiven und fröhlichen Menschen. Und dann erst bemerkt Gary, dass der Murdoch in Wirklichkeit blind ist und auf seiner Leinwand die innere Schönheit seiner Kundenband. Und Gary ist nun mal wunderschön. An dieser Stelle muss ich natürlich einmal ganz kurz aufgreifen, was ich am Ende der letzten Folge gesagt hatte, und zwar mit Matt Murdoch. Obwohl erstmal kommen wir ganz kurz dazu, äh, was ihr gesagt <lacht> habt. Denn von euch glaubt eine weite Mehrheit, dass die Geschichte wahr ist. Und zwar 70 Prozent, also noch zwei Prozent mehr als bei meiner. Und 30 Prozent sagen, sie ist ausgedacht. Ich glaube, sie ist ausgedacht. Ich glaube, dass es nicht so passiert, sondern ich glaube, also ich glaube, die ist nicht wahr. Aber ich glaube trotzdem, dass du die von irgendwo her hast. Da haben bei mir so viele Glocken irgendwie geklingelt beim letzten Mal, dass ich irgendwie denke, Ach, das ist irgendwie auch sowas wie, sowas wie X-Faktor oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Mhm. Ich glaube jedoch, sie ist nicht so passiert. Es gibt diesen blinden Maler nicht. Nichtsdestotrotz war es eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und an der Stelle muss ich einmal ganz kurz sagen, mit Matt Murdoch, dass der Hund... Also Matt, genau. Ja. Der Hund hieß ja Matt und der Maler hieß Murdoch Und ich habe ja letztes Mal noch gesagt, <lacht> dass ich denke, ach, irgendwie erkenne ich das. Irgendwie erkenne ich das. Und beim Abbauen von unserem Podcast-Equipment hier, da ist Christoph Stimmt. Zeuge, ich habe es nicht gegoogelt. Stimmt, ja. Da kam mir plötzlich ein Gedanke, plötzlich dachte verdammt nochmal, das ist doch der Name von Der Devil, dem blinden Anwalt und äh, Bekämpfer Spy von Unrecht. Hero. Ja, da war ich sehr froh, dass mir das noch eingefallen ist, bevor ich Google anschmeißen musste. So, Stimmt. Christoph.
0: Wir waren so kurz davor, dann willst du googeln? Nee, will ich nicht. Und dann hat es irgendwie zwei Minuten später geklingelt irgendwie ja, bei dir, das war ne? sehr schön. Ja, das war cool. Ja, aber jetzt bist du dran, erzähl. War es echt oder nicht? Nein, es ist nicht echt gewesen. Es ist tatsächlich komplett meiner Fantasie. Komplett? Sprung, ja, ich... Hab gelesen, dass ganz, ganz viele Menschen genau das geschrieben haben, was du auch gedacht hast. X-Faktor, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Mhm. Und ich glaube, dass viele die Geschichte im Kopf haben. Ich glaube, dir ging es ja ähnlich mit der X-Faktor-Geschichte, mit der Frau, die immer in den Spiegel guckt und immer so ein Monster da drin erkennt.
1: Es gibt ja wirklich bei X-Faktor zwei Geschichten. Einmal diese, wo sie selber denkt, sie ist hässlich. Mhm. So, und dann gibt es eine andere von einer Frau, die hässlich ist oder sagt, sie hässlich fühlt oder halt irgendwie Pickel hat, oder was ich was. Und dann kommt irgendeine Frau vorbei und übergibt ihr quasi Schönheit und am nächsten ah. Tag wacht sie auf und ist wunderschön, okay. aber halt auch wirklich körperlich, so. Okay. Und ich glaube, aus so einer Mischung aus diesen beiden, mit dem Spiegel und irgendwie sowas, ich glaube, das, das passt so gut. Dazu. Und dann hatten wir auch noch zwei Künstlergeschichten hier im Podcast,
0: von dir nämlich. Ja,
1: und stimmt. dann
0: hatten wir auch noch, dann gibt's auch noch die Künstlergeschichte bei X-Faktor mit dem Maler, der die Toten malt, an den ich damals denken musste bei deiner Geschichte. Du hast recht. Also ich glaube, da das hat ein sich, wilder Mix hat sich ganz viel zusammengetan. Tatsächlich saß ich am Schreibtisch und hab gedacht, was schreibe ich denn heute? Und dann war ich irgendwann beim Thema Maler. Irgendwie hatte ich da Bock drauf, mhm. weil du das auch schon mal gemacht hattest und ich irgendwie da, da auch Lust zu hatte. Und dann habe ich so überlegt und habe so ein bisschen geskribbelt und dann kam mir irgendwann diese Idee ähm, dass der Maler blind ist und, ähm, und, und dann bin ich irgendwann zu meiner Freundin gerannt und meine so, ich hab's, ich hab's, der malt die innere Schönheit und, der, und so. Und das, ah, das, und dann ist das auch mega übernatürlich. man so, ja, das ist ja nicht gruselig. Ich so, nee, und dann ist es übernatürlich und ähm, genau, und so kam ich irgendwie vom Höckchen aufs Stöckchen und bin immer weiter rein in diese Geschichte. Und dann war ich auch bei Matt Murdock irgendwann. Der, der Hund hieß, nee, genau, zuerst hieß der Typ äh, Stevie Murdock da hatte ich dann quasi so Stevie, Wonder. Stevie Wonder und äh, oh Matt Murdock. und dann habe ich gesagt nee komm ich lasse den Vornamen weg und nenne den Hund einfach Matt und dann werden das die 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 richtigen Nerds werden das Easter Egg dann äh, entdecken und sich freuen bin ich jetzt ein richtiger Nerd ich war halt so okay warte mal wie heißt ich war ich? richtig stolz dass ich war so, so wie heißt ist? denn der Devil wohl so also ich wusste ah, nicht wie der Devil heißt also, aber okay. ich wusste okay ich brauche irgendeine so blinden Dings, den man kennen könnte. Murdoch so. ist auch einfach ein geiler Name. Murdoch ist halt auch ein richtig geiler Name, ja. ja.
1: stimmt. Also tatsächlich, diese Geschichte habe ich mir wirklich komplett selber ausgedacht. Ähm Chapeau. Sehr, sehr schön gewesen. Eine ja. richtig schöne, wohlige, ähm, warm ums herz geschichte Dankeschön. Ich habe sogar gelesen, ein paar von euch mussten ein paar Tränen
0: verknusen.
1: Ja, verknusen. Da habe ich mich äh, gefreut. Eine schöne Träne weggeknispelt. <lacht>
0: ja. ja. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So viel zu Folge 36. Dann kommen wir jetzt zu Folge
0: 37. Genau, und beginnen mit der neuen Folge, beziehungsweise können wir eigentlich schon direkt mit der ersten Geschichte beginnen. Das müsste deine dann sein. Ja, oha, da bin ich mal gespannt. Wie ihr die so findet, die. Ja, jetzt äh, kommt mein Kopfrechnen zu spät hier. 37 mal 2? Äh, 74? Ja, oh Gott, das Die ist ja 74. Unangenehm. Geschichte, So findet, Leute. <lacht> ne, es ist die 73. Geschichte. Stimmt, deine ist die 74. Ja. Guck mal. Zack. Denn meine Geschichte in Folge 36 lautet: Dann mal ganz kurz, 36. dass wir schon einfach
1: 73 Geschichten gemacht haben. Ja. Crazy. Crazy. Also mal ohne Scheiß. Ja. Verrückt. Verrückt, oder? Aber ich habe mich schon wieder
0: versprochen. Meine Geschichte in Folge 37 lautet Der Totengräber. Jeder Mensch hasste es, sich übergeben zu müssen. Christina jedoch hasste es ganz besonders. Jeden Tag hing sie mindestens einmal kotzend über der Kloschüssel. Ihre Haare auf den Rändern der Keramik liegend, auf der häufig noch Urintropfen ihrer kleinen Brüder zu sehen waren. Frisch nach ihrer Behandlung war es immer besonders schlimm. Dann kam nichts außer trockener Galle und Christina quälten Magenschmerzen. Zweimal die Woche fuhr sie mit ihrer Mutter morgens die knapp 400 Kilometer zu dem nächstgelegenen Krankenhaus mit einer Hodgkin-Lymphom-Fachstation. Vor ca. einem halben Jahr hatte man bei Christina Krebs diagnostiziert und seitdem ging es mit ihr nur noch bergab. Die Medikamente machten sie schlapp und launisch und sorgten für das ständige Brechen. An manchen Tagen war es so schlimm, dass Christina sich wünschte, sie würde endlich an dem verschissenen Krebs verrecken und nicht mehr jeden Dienstag und Freitag knapp zehn Stunden im Auto sitzen und sich vor Schmerz auf der Rückbank zusammenkrümmen. Für eine Bestrahlung war es noch zu früh, meinen die Ärzte. Und Christina war froh, dass ihr bisher wenigstens noch ihr schönes blondes Haar geblieben war. Von sich selbst und den Spritzern ihrer Brüdern angewidert, schaute Christina einen Moment aus dem Badezimmerfenster ihrer Oma und beobachtete für eine Sekunde ihre Eltern dabei, wie sie die Farbeimer und Pinsel, die sie sich vor ein paar Tagen ausgeliehen hatten, wieder zurück in die Garage trugen. Seit vier Tagen wohnte die Familie jetzt schon zum Übergang bei ihrer Großmutter Franny. Nur ein paar Straßen weiter von Frannys Haus entfernt, hatten ihre Eltern nämlich vor kurzem ein Haus gekauft und es gemeinsam mit vielen Helferinnen und Helfern renoviert. Doch die Nähe zur bereits schon etwas tödelig gewordenen Oma Francesca war nicht der Grund für den Umzug. Der Hauptgrund war natürlich wieder der beschissene Krebs. Denn das neue Haus lag nur 15 Autominuten von der zweitbesten Hodgkin-Lymphom-Fachstation des Landes entfernt. Anfangs hatte Christina bockig reagiert und war verärgert über den Umzug. Sie ertrug es nicht, mal wieder wegen ihrer Krankheit im Mittelpunkt zu stehen und der Grund für jegliche Veränderung für ihre gesamte Familie zu sein. Doch als ihre Brüder ihr mit Tränen erfüllten Augen klarmachten, dass es schlimmer war, ihre Schwester leiden und sterben zu sehen, als den lokalen Baseballverein zu wechseln, verstand sie und machte ihren Frieden mit allem. Hey Chrissy, jetzt mach endlich auf, ich mach mir gleich in die Hosen, tönte es jetzt mit einem der Aussage unterstreichenden Hämmern von außen gegen die Tür. Na das wollen wir ja nicht, grinste Christina und öffnete die Tür. Habt ihr schon alles gepackt? Mom hat gesagt, wir fahren heute Abend schon rüber und schlafen die erste Nacht im neuen Haus. Ja, ha, frag Brian sonst noch mal, antwortete ihr Bruder und knallte die Badezimmertür hinter sich zu. Und er hatte nicht geflunkert. Noch am selben Abend fuhren Christina, ihre zwei Brüder und ihre Eltern in das neue Haus und verbrachten die erste Nacht in ihrem gemeinsamen neuen Zuhause und schauten so lange fern, bis sie alle gemeinsam auf dem Sofa zusammengekuschelt einschliefen. Mom schmatzte Dylan am nächsten Morgen am Frühstückstisch. Wer hat eigentlich vor uns hier gelebt? Der Duft von frischen Brötchen und Kaffee waberte an diesem Samstagmorgen durch die noch Ehre provisorisch eingerichtete Küche. Mit einer Pfanne in der Hand, in der der schon fast etwas zu krosse Speck vor sich hin brutzelte, drehte sich Christinas Mutter gut gelaunt zum Rest der Familie um und schaute lächelnd zu ihrem Jüngsten herab. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Schatz. Wieso fragst du? Weil Brian, Chrissy und ich heute Morgen wirklich ganz abgefahrene Dinge in Chrissys neuem Zimmer im Keller gefunden haben. So? Was denn zum Beispiel? Es gibt eine Luke, eine riesige Luke, unter der ein kleiner Schacht unter dem Haus entlang führt. Nur aus den Augenwinkeln bemerkte Christina plötzlich den verdutzten Blick ihrer Mutter, während sie an ihrem Kakao nippte und fügte anschließend beruhigend hinzu, ich hab geschlafen wie ein Baby-Mom. Diese seltsamen Luke bekommt man nur von innen auf. Mach dir keinen Kopf. Nachdem Christina und ihre Geschwister dabei geholfen hatten, die Küche nach dem Frühstück aufzuräumen, schlurfte die Älteste der drei etwas erschöpft die Kellertreppe hinunter in ihr neues Zimmer. Argwöhnisch blickte sie auf den kleinen Teppich, der die mysteriöse Luke verdeckte, und ließ ihren Blick langsam und prüfend durch den Raum kreisen. Was, wenn es hier noch mehr Merkwürdigkeiten gab? Dann bemerkte sie etwas. Die Kellerwände hatten Christinas Eltern und ihre Helfer nicht gestrichen, weil sie immer noch fast makellos weiß waren. Eine Wand jedoch wirkte irgendwie blasser und weniger plastisch als die anderen. Als Christina näher herantrat, bemerkte sie zudem, dass sie eine völlig andere Struktur als die anderen Wände hatte und nicht aus übergemaltem Ziegelstein zu bestehen schien. Vorsichtig klopfte sie mit ihren Handknöcheln dagegen und horchte überrascht auf. Die Wand war aus Pressspan und es klang, als würde sich dahinter etwas verbergen. Aufgeregt kramte sie ihr kleines Taschenmesser, was sie immer bei sich trug aus der Hosentasche, und kratzte an den Ecken etwas Farbe ab. »Bingo«, lachte sie erfreut und begutachtete die vier kleinen Kreuzschlitzschrauben, die sie freigelegt hatte. »Brian und Dylan bringen mich um, wenn ich ihnen nichts davon erzähle«, schmunzelte sie, und stiefelte die Kellertreppe hinauf, um ihre Brüder und einen Schraubenzieher zu holen. »Wow«, Staunten die beiden, als Christina die letzte Schraube aus der Pressspannplatte gedreht hatte und ein kleiner, dunkler Raum mit unverputzten Wänden zum Vorschein kam. In der Mitte des Zimmers stand eine in den Fliesenboden geschraubte Bare und ein metallener Instrumententisch, auf dem allerlei seltsames Werkzeug lag. Über der Bare hing an einer schon etwas rostigen Kette, die wie eine Art Flaschenzug zu fungieren schien, ein stumpfer Haken. »Ihr bleibt hier«, flüsterte Christina plötzlich ernst und betrat den dunklen Raum. Sie ging auf eine Kommode zu, die links von der Bahre an der Wand stand, und öffnete eine der Schubladen. Angeekelt schaute sie auf mehrere Polaroid-Fotos in schwarz-weiß, auf denen Männer und Frauen zu sehen waren, die schlaff und mit geschlossenen Augen auf der Bahre lagen. Auf allen Fotos war am unteren Rand ein Name sowie zwei Daten notiert. Christina stutzte für einen Moment, Doch dann verstand sie, es waren Geburts- und Sterbedatum. Das reichte ihr, und gerade als sie ihren Brüdern sagen wollte, den Raum zu verlassen und zu ihren Eltern nach oben zurückzukehren, dröhnte plötzlich ein Schrei aus dem Erdgeschoss die Kellertreppe hinab und die drei Kinder rannten wie vom Donner gerührt nach oben. Im Erdgeschoss angekommen, stand ihre Mutter schwer atmend mit einem Mob in der Hand, in einer riesigen roten Lache, die sich ihren Weg immer weiter über das Parkett bahnte. Mom, schrie Christina, angsterfüllt. Was ist passiert? Ist das Blut? Ich, ich, nein, das, das ist das Putzwasser. Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe das Parkett gewischt und ehe ich mich versah, färbte sich das Wasser im Eimer auf einmal blutrot. Und dann kam plötzlich ein finsterer Mann mit Melone und Monokel die Treppe aus dem ersten Stock herunter. Ich habe mich so erschrocken, dass ich laut schreien musste. Und plötzlich löste er sich in Luft auf. Ungläubig schauten sich die Kinder einen Moment lang an und erzählten anschließend von ihrem Fund im Keller. 45 Tage später. Pass auf dich auf, Christina, sagte Molly die Krankenschwester sanft und öffnete ihr die Tür mit dem schweren Sicherheitsglas. In der Aufwart der psychiatrischen Klinik Ashcliffe Hospital warteten bereits Christinas Eltern und ihre zwei kleinen Brüder darauf, ihr einen herzlichen Empfang zu bereiten. Tränen kullerten Christina über die Wangen, als sie Dylan nach 45 Tagen endlich wieder in ihre Arme schließen konnte und sie war froh, dass er ihr verziehen hatte. Nach dem Vorfall mit dem seltsamen Mann mit Melone, dem plötzlich verfärbten Putzwasser und dem Fund des versteckten Raumes im Keller prasselten in den nächsten Tagen eine ganze Reihe von seltsamen und unheimlichen Vorfällen auf die Familie ein. So häuften sich die Ereignisse, in denen die gesamte Familie mysteriöse Erscheinungen wie etwa die mit dem Mann mit Monokel machten. Auch schaffte es fast niemand mehr nachts durchzuschlafen, ohne von lauten Stimmen oder schnellen Schritten geweckt zu werden. Das neue Heim, was für die ganze Familie eine Verbesserung darstellen sollte, hatte sich innerhalb kürzester Zeit zu einer unheimlichen Verschlechterung entpuppt. Am Tag vor dem Zwischenfall zwischen Christina und ihrem Bruder Dylan kam es dann zu einem weiteren unheimlichen Vorfall. Nachdem Christinas Mutter wie jeden Abend den Tisch für das Abendessen gedeckt hatte, ging sie zurück in die Küche, um die Auflaufform mit der Lasagne aus dem Ofen zu holen. Als sie jedoch wieder in das Esszimmer zurückgekehrt war, bemerkte sie, dass das Besteck, die Teller und sämtliche Gläser wie von Geisterhand wieder in den Porzellanschrank geräumt waren. Zusammen mit allen vorherigen Fällen legte sich in diesem Moment auch für die junge Mutter ein Schalter im Kopf um. Und der Gedanke, das Haus wieder zu verlassen, hatte sich trotz der schweren Krankheit ihrer Tochter und der Nähe zum Krankenhaus bei ihr verfestigt. Nur einen Tag später kam es dann schließlich zum absoluten Höhepunkt des Schreckens. Während Dylan und Brian wie so oft den Abend bei ihrer Schwester im Keller verbrachten, kletterte Dylan irgendwann auf die Bare, die noch immer im Boden des hinter der Wand aus Pressspan versteckten Zimmers fest verankert war. Während Dylan den Patienten mimte, spielte Brian den Doktor und hatte den Auftrag, seinen Bruder gründlich zu untersuchen. Doch gerade in dem Moment, in dem Brian neben die Bare trat, drehte sich sein Bruder plötzlich unkontrolliert auf der Bare im Kreis. So schnell, als würde er von einem Wirbelsturm durchgeschüttelt werden. Als Dylan schließlich vor Angst zu schreien begann, stürmte Christina plötzlich in das Operationszimmer, wie die drei Kinder es nannten, und riss mit einem festen Ruck ihren Bruder von der Bahre. Hör zu, du kleine Made, knurrte sie ihren Bruder mit tiefer Stimme an und drückte ihm mit beiden Händen die Kehle zu. Wenn du
1: unbedingt zu einem Experiment auf meiner Bahre werden möchtest, kann ich das ganz schnell möglich machen. Du musst nur noch einen kurzen Moment stillhalten.
0: Mit weit aufgerissenen Augen und gefletschten Zähnen legten sich Christinas Hände nun noch etwas fester um den Hals ihres kleinen Bruders, der vor Todesangst und Panik mit den Beinen auf der metallischen Bahre zappelte. Dann, mit einem Ruck, löste sich der Griff um Dylans Hals und Christina wurde nach hinten gezogen. Was zur Hölle ist hier los? brüllte ihr Vater keuchend. Mit immer noch sehr tiefer Stimme begann Christina plötzlich lauter zu gackern und machte eine Geste, als würde sie ihn Hut zur Verabschiedung ziehen. Dann fiel sie plötzlich kerzengerade nach hinten, schlug mit dem Hinterkopf auf den harten Kellerboden und wurde ohnmächtig. Anschließend brachte man Christina wegen der Attacke auf ihren Bruder und ihrem seltsamen Verhalten zuerst nur zur Beobachtung in das Ashcliffe Hospital, entschied sich aber schon nach kurzer Zeit, auch wegen ihrer körperlichen Gesundheit dafür, sie für 45 Tage da zu behalten. »Jetzt hör auf zu weinen, Chrissy!« tröstete Dylan seine große Schwester und streichelte ihr durchs Haar. Ich weiß, dass das nicht du warst. Diese drei Experten, die unser Haus förmlich auseinandergenommen haben, nachdem du weg warst, waren sich zu 100% sicher, dass alle Vorkommnisse im Haus mit dem Vorbesitzer zu tun hatten. Während Christinas Tränen trockneten, erzählte ihre Familie ihr auf der zweistündigen Rückfahrt zur Großmutter Franny alles, was in den letzten 45 Tagen passiert war. Ihre Eltern hatten auf Empfehlung einiger Bekannter aus der neuen Gegend und Nachbarn drei sogenannte Experten für solche Fälle beauftragt. Nachdem diese das Haus über zehn Tage lang untersucht hatten, kamen sie nach einer spirituellen Reinigung zu einem Ergebnis. Hinter einer weiteren Scheinwand im Keller fanden sie eine weitere Schublade mit Bildern und einem Notizbuch. Alle Bilder zeigten einen Mann, der eine Melone auf dem Kopf trug und ein Monokel auf der Nase sitzen hatte. Die Bilder gaben weiter auch Aufschluss darüber, was es mit dem Schacht unter dem Haus, der Luke, dem Flaschenzug und der Bahre auf sich hatte. Das Haus war einmal ein Bestattungsunternehmen gewesen und der finstert dreinblickende Mann ein Totengräber und Bestatter. Doch das war nicht alles und vermutlich auch nicht die Ursache für all die schrecklichen Ereignisse der letzten Wochen. Das Notizbuch enthüllte schließlich eine grausame Theorie darüber, was die wirkliche Ursache für diesen Albtraum gewesen sein könnte. Der Totengräber und Bestatter Rudolf Moth experimentierte nämlich mit seinen Leichen und führte nekromantische Seancen mit ihnen durch. Er dokumentierte alles haarklein und hatte sich tatsächlich eingebildet, einige seiner Objekte sogar wiederbeleben zu können. Laut den drei Spezialisten sei das ganze Haus voll gewesen mit den gequälten Seelen der verstümmelten Leichen und alle waren an den immer noch präsenten Bestatter Moth gebunden dessen Entität sich im Körper der jungen Christina manifestierte, als sie ihren Bruder beinahe zu Tode gewirkt hatte. Mit heruntergelassener Kinnlade starrte Christina ihre Mutter an, die ihr vom Beifahrersitz aus tief in die Augen sah. »Mach dir keine Sorgen, Schatz. Auch wenn das Haus laut den Experten seit der spirituellen Reinigung wieder sicher und bewohnbar ist, wir haben es inzwischen an die Stadt verkauft. Wir wohnen jetzt eine Woche bei Franny und dann ziehen wir nur zwei Straßen weiter.« Dein Vater hat die Geschichte des neuen Hauses vorher sogar extra recherchiert und ist über keine Leiche im Keller gestolpert.
1: Hm. Wieso zieht man dann nur zwei, zwei Straßen weiter? Ja, es ich wäre raus aus der Gegend, <lacht> aber wir wollen bei der Granny bleiben, ne? Framing. Vor allem wollen sie bei der zweitbesten bei der Fachstation für ja, das hodgkin empfohlen. Fair enough.
0: Aber aber wenn sie aus dem Haus sind? Aber ja, klar, du, ich würde auch ich würd den Ort wechseln. Ich würde den Kreis
1: ausnehmen. <lacht> Sollte der Monokel und eine Melone, ne? Jo. Mir nichts, dir nichts stolpert, der da die Treffer runter. Guten Tag. Haut <lacht> ab. Ich hab mich übrigens, ich fand es ganz witzig, während die Geschichte kam, war so Franny. Und dann dachte ich so, wofür steht eigentlich Franny? Was ist das eigentlich für ein Name? Und dann irgendwie drei Sätze später, Francesca. Ich dachte, ah, okay. <lacht> Jetzt ist das Mysterium einfach alle mal gelöst. Ich dachte immer, denn, wieso heißen die eigentlich alle Franny? Meinst du, Granny heißt dann Grandchaska? Nee, Granny ist Grandmother. Ja, das war ein Gag. Hat super gezündet, wie ich, wie ich merke. Ach, ich dachte, ich kann jetzt hier nochmal punkten. Also, wie viele wie viel Brüder hatte die zwei? Zweit, Dylan okay. und Brian ja okay ich war am Anfang bin ich einmal mit dem Namensschild angekommen ich dachte war, ist das jetzt so ein Dritter und ein Vierter oder was ist da jetzt <lacht> noch einmal los das hat aber alles angefangen als sie die Tür geöffnet hat davor war äh, gar nichts ne und als sie das aufgemacht hat fing es glaube ich an oder
0: wenn du so willst ja so ein bisschen aber das, schon ne? die sind ja auch quasi die haben ja das fing ja alles schon also eigentlich ja auch schon am zweiten Tag an wegen dieser Luke die sind da ja eingezogen, haben sie eine Nacht auf dem Sofa gepennt und dann am nächsten Morgen beim Frühstückstisch haben sie ja schon darüber erzählt, was sie da alles gefunden haben. Das stimmt,
1: ja, hast recht. Hm. Ich überlege gerade, aber es erinnert mich an nichts. Das passiert selten bei mir, sonst habe ich doch immer <lacht> die Decke. Ah, ich, also es kommt mir her, bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. <lacht> ja, stimmt, ja, der Demnach müsste es jetzt schon wieder nicht wahr sein, weil ich sage, habe ich ja noch nie gehört, davon hätte ich doch mal gehört.
0: <lacht> oh, ich glaube auch, jedes Mal, wenn wir das auch gesagt hätten, noch einen Euro ins Glas geworfen hätten. Da wir ne? aber arm geworden. Oh, ja. Ja, ja.
1: Das hätten wir nicht bezahlen können. <lacht> <lacht> Na gut, ich werde mir sie ja sowieso noch mal anhören müssen. Äh, und das stimmt. Dann werde ich mal gucken, ob mir da noch echt ein kleiner Geistesblitz mm-hmm. kommt. Hast du uns dann auch was vorbereitet, Josch? Zufälligerweise, ja, ganz äh, unerwartet, habe ich auch etwas dabei, und zwar eine Geschichte. Nein. Doch. Meine Geschichte, diese Folge, Geschichte Nummer 74, Mhm. heißt Die Geisterstadt. Das monotone Brummen des Motors seines alten Ford Escort, das Rauschen der Reifen auf dem noch immer heißen Asphalt und das Surren der Klimaanlage erfüllt nun schon seit Stunden die Ohren von Brandon. Er befand sich auf dem Highway 89 im Westen von Wyoming, stets nach Norden unterwegs. Sein Ziel war Lewistown in Montana. Seine Schwester wohnte seit einiger Zeit schon dort und nach mehreren Jahren leerer Versprechen hatte er sich nun endlich geschworen, sie dort einmal zu besuchen. Und das bedeutete nun mal leider eine lange Fahrt für ihn. Das Fahren an sich war gar nicht das Problem. Schließlich fuhr er seit Stunden im Grunde einfach nur geradeaus. Große Strecken des Highways sahen so aus, als wären sie mit einem Lineal über die Landkarte geplant worden. Das eigentlich anstrengend an der Tour war die elende Langeweile. Meilen über Meilen nichts als flache Felder, ein paar Viehherden und den gelegentlichen Hügel. Andere Autos hatte er gefühlt seit Stunden nicht mehr gesehen. Auch Städte waren hier Mangelware. Wenn überhaupt gab es hin und wieder eine lose Ansammlung von Häusern, die man nur wohlwollend als Dörfer bezeichnen könnte. Selbst Tankstellen waren auffällig selten in der Gegend. Und genau das könnte ein Problem werden, dachte sich Brandon mit einem etwas nervösen Blick auf seine Tankanzeige deren Nadel sich gefährlich in Richtung Reserve lehnte. Doch die letzte Tankstelle war schon zig Kilometer hinter ihm. Zum Umdrehen war es zu spät. Er würde weiter auf die nächste Ortschaft hoffen müssen. Weitere dreißig Minuten rauschte der Ford Escort über die asphaltierte Strecke, ohne dass Brandons Augen die erlösenden Lichter von Zapfsäulen erspähen konnten. Ein erneuter Blick auf die Tankanzeige. Die Nadel tanzte schon minutenlang im roten Bereich umher, doch noch war sie nicht am Ende. Langsam begann es zu dämmern. Na toll. Jetzt brauchte er nicht nur Benzin, das es nirgends gab, sondern allmählich auch noch eine Bleibe für die Nacht. Brandon biss die Zähne zusammen und fuhr weiter. Wäre er vorhin doch bloß umgedreht. Auf einmal sah er einige hundert Meter vor sich eine Abfahrt von dem Highway und Lichter am Horizont. Ein ganzes Stück östlich von ihm. Doch er war sich relativ sicher. Das müsste eine Stadt sein. Merkwürdigerweise war jedoch nichts ausgeschildert. Er wurde langsamer. Dann fiel ihm sein Handy ein, er fummelte es aus dem Handschuhfach und schaltete das Navi ein. Auf die Idee hätte er auch vorher mal kommen können. Doch als er auf die Stelle gezoomt hatte, in der die Stadt liegen müsste, war dort nichts. Wieder schaute er zu der Tankanzeige. Er hatte keine Wahl. Er musste es probieren. Zwischen ihm und der nächsten Ortschaft in seinem Navi lagen noch mehr als 30 Meilen. Das würde er auf keinen Fall schaffen. Brandon zögerte kurz und nahm dann die Abfahrt. Doch nach etwa fünf Minuten Fahrt wurde er abrupt langsamer. Die asphaltierte Straße vor ihm hörte plötzlich auf. Sie ging stattdessen über in eine Art Schotterweg. Doch er war den Lichtern der vermeintlichen Stadt definitiv näher gekommen und sie musste in Richtung des Schotterweges sein. Und was für eine Wahl hatte er denn jetzt noch? Mit einem mulmigen Gefühl im Magen trat Brandon wieder aufs Gaspedal und fuhr auf der unbefestigten Straße weiter. Die Sonne war mittlerweile hinter den Hügeln im Westen verschwunden und der Himmel war nur noch spärlich beleuchtet. In der langsam heranbrechenden Dunkelheit waren die Lichter der Stadt umso klarer zu erkennen. Nach weiteren zwei Minuten Fahrt auf der Schotterstraße, während der Brandon immer wieder nervöse Blicke auf die Tankanzeige warf, die mittlerweile beinahe den unteren Rand der Anzeige berührte, wich das Knistern der Steine unter den Reifen einem gleichmäßigen Rauschen. Der Schotterweg hatte wieder auf eine asphaltierte Straße geführt und diese führte ihn direkt in die Ortschaft. Vor ihm zeigte sich eine typische amerikanische Kleinstadt. Mit mehreren Fastfood-Filialen, ein paar Supermärkten und sogar einem kleinen Kino. Laternen tauchten die Straßen in leicht gelbes Licht, obwohl die Sonne noch immer nicht vollkommen verschwunden war. Dann bemerkte Brandon zum ersten Mal das Fehlen von anderen Autos. Und nicht nur Autos. Weit und breit war kein einziger Mensch zu sehen. Und das, obwohl in allen Fenstern rundherum Lichter brannten. Es glich einer Geisterstadt. Brandons Blick fiel auf sein Handy, auf dem noch immer das Navigationssystem lief. Ungläubig nahm er es in die Hand. Laut GPS befand er sich weit abseits von allen Straßen, mitten in der Landschaft. In diesem Moment fing der Motor zum ersten Mal an zu stottern. Der Tank. Brenton sah wieder auf und schaute sich um. Dann erkannte er die kleine Tankstelle ein paar hundert Meter weiter. Gerade noch geschafft. Erleichtert rollte Brandon mit dem Ford Escort vor eine der Zapfsäulen und stieg aus. Er griff nach dem Zapfventil und fing an zu tanken. Es war unfassbar still hier. Bis auf das leise elektrische Surren der Tankstellenbeleuchtung und dem rhythmischen Pumpen des Benzins war es totenstill. Brandon tankte, bis das Ventil von alleine stoppte, da der Tankrand voll war. Dann betrat er das Gebäude zum Bezahlen. Mit einem leisen Klingeln öffnete sich die Schiebetür. Doch drin war niemand. Nicht mal die Kasse war besetzt. Verwirrt schaute Brandon sich um. Er wollte gerade wieder hinausgehen, da kamen zwei Männer aus dem Hinterzimmer. Beide sahen ihn für ein paar Sekunden mit einer Mischung aus Irritation und Beunruhigung an, bevor der Ältere der beiden sich fasste und ihn kurz angebunden begrüßte. Brandon fiel der kleine Stecker am Ohr des glatzköpfigen Mannes auf. Einmal die drei bitte, sagte Brandon freundlich, weil noch etwas befremdet. Doch der glatzköpfige Mann schien mit der Technik der Kasse vor ihm, sichtlich überfordert zu sein. Es dauerte eine Weile, bis der Betrag endlich auf dem kleinen Display vor ihm auftauchte. Als Brandon mit seiner Bankkarte bezahlen wollte, wurde diese zweimal abgelehnt, weil ein Verbindungsfehler vorliegen würde, bis er sich entschloss, Bar zu zahlen. Er hätte die beiden gerne gefragt, in welchem Ort er hier war, doch bei den abweisenden Gesichtsausdrücken der Männer verkniff er sich seine Neugierde. Als er den Laden schließlich verließ, sah er noch wie der zweite Mann, ein muskulöser junger Kerl, der bei der Army definitiv besser reinpassen würde als bei dieser Tankstelle, ihn aufmerksam beobachtete. Brentons Magen knurrte fürchterlich, als er sich wieder in seinen Wagen setzte. Er schaute sich um. Gleich drei fastfood filialen waren fußläufig von der Tankstelle erreichbar. In allen brannte Licht und dennoch konnte er keine einzige Person darin sehen. Er betrat den ersten Laden. Totenstille. Selbst aus der offenen Küche kam kein Geräusch, kein Piepen von Fritteusen, kein emsiges Treiben der Angestellten. »Hallo?« Seine Worte halten durch den Raum. Keine Antwort. Ein mulmiges Gefühl gesellte sich zu Brentons knurrendem Magen. Zögernd verließ er das Geschäft wieder und betrat das nächste. Doch darin spielte sich dieselbe gespenstische Lehre ab wie zuvor. Wieder verließ er den Laden. »Aller guten Dinge sind drei.« Er öffnete die Tür des dritten Lokals und war beinahe ein wenig erschrocken, dass dort tatsächlich jemand am Tresen stand. Generische Musik, wie man sie aus einem Einkaufszentrum kannte, lief über die billigen Lautsprecher des Ladens. Es dauerte nicht lange, bis Brenton sich die Stille zurückwünschte. Langsam ging er auf den Tresen zu. Vor ihm saß ein etwas älterer Mann mit Glatzer und einem kleinen Stecker. Brenton stockte der Atem. Hallo, waren Sie nicht eben noch bei der Tankstelle drüben? Nein, das war wahrscheinlich mein Bruder. Was willst du haben? Langsam wurde aus Brentons Irritation Angst. Er bestellte wortkarg einen Burger und Pommes, bezahlte und setzte sich. Während er wartete, holte er sein Handy aus seiner Tasche. Kein Empfang. Er fand jedoch ein offenes WLAN, doch obwohl er sich anmelden konnte, schien keine einzige Seite zu laden. Als wäre er hier vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten. Es dauerte zwanzig Minuten, bis er sein Essen bekam. Und beides sah nicht aus, wie er es von der Kette gewohnt war. Er war sich sehr sicher, dass beides eben gerade in der Mikrowelle warm gemacht worden war. Vor lauter Hunger aß er es trotzdem, verabschiedete sich von dem älteren Mann, der ihn während seines Besuches nicht eine Sekunde aus den Augen ließ und ging wieder hinaus. Er bemerkte, wie schlapp er von der langen Fahrt war. Und obwohl er sich in diesem Ort unglaublich unwohl fühlte, entschied er sich nach einem Hotelzimmer für die Nacht zu suchen. In seinem Zustand wäre Weiterfahren keine allzu gute Idee. Brandon betrat ein kleines Hotel, ein Stück die Straße runter. Die Möbel der Lobby machten auf ihn den Anschein, als würden sie gleichzeitig schon seit etlichen Jahren herumstehen, aber auch, als ob noch nie jemand auf den unzähligen Sesseln und Stühlen gesessen hätte. Als wenn die Zeit seit der Eröffnung stehen geblieben wäre. Auch hier wiederholte sich das Bild, das diese Stadt ihm bisher gezeigt hatte. Keine Menschenseele, weit und breit. Langsam ging er zum Empfang und ließ seine flache Hand auf eine kleine Klingel fallen. Keine Reaktion. Wieder klingelte er. Niemand kam. Brandon drehte sich gerade um, um wieder hinauszugehen. Da kam ein muskulöser junger Mann mit Kurzhaarschnitt um die Ecke und er erkannte in ihm den zweiten Mann von der Tankstelle. »Wir sind ausgebucht«, zischte dieser ihm entgegen. Brandon sah sich unwillkürlich um, wie um dem Mann vor Augen zu führen, wie lächerlich diese Aussage anhand des verlassenen Ortes war. Doch beim Blick in seine Augen verkniff er sich ein Kommentar. »Okay, okay. Können Sie mir dann wenigstens sagen, wie ich von hier am schnellsten auf den Highway komme?« Den gleichen Weg, den du hergekommen bist. Es gibt nur den einen. Brandon hatte genug. Genug von diesen zwei merkwürdigen Gestalten und genug von diesem verlassenen Ort. Mit einer Mischung aus Wut und Angst verließ er das Hotel, ging zu seinem Auto und startete den Motor. Er wendete auf der leeren Straße und fuhr langsam den Weg zurück, den er gekommen war. Als die Straße gerade wieder zu einer Schotterpiste wurde, fiel ihm zum ersten Mal ein großer Metallzaun auf. Den hatte er auf dem Hinweg nicht gesehen. Kaum hatte er ihn passiert, hörte er, wie sich die schweren Tore des Zauns hinter ihm automatisch schlossen und sah die Lichter der Stadt hinter sich nach und nach dunkel werden. Ihn überkam das unweigerliche Gefühl, Zeuge von etwas geworden zu sein, das nicht für seine Augen bestimmt war. Ich
0: hatte, ich hatte so ein bisschen ähm, die, die Vermutung am Ende deiner Geschichte, dass er, dass er in den Rückspiegel schaut und nichts außer Wüste. Mhm. hinter sich sieht. Und dass er den, den Rest der, ähm, der Schotterpiste sieht, aber dass die Stadt weg ist. Eine Odyssee. Im dass Licht. Er sieht, also, dass das quasi so alles war und er fährt weg aus dieser Geisterstadt und dann ist sie plötzlich weg. Und dann ist es so, er blickt so auf sein Navi und, ähm, und die, die Geschichte, die Stadt ist weg. Das, <lacht> das, da da, da das ist so, läuft es so ein bisschen drauf hinaus. Und zwischenzeitlich habe ich schon gedacht, ob das irgendeine so Ich wusste halt nicht, was da los ist, was da passiert ist. Warum ist da überall das Licht an? Warum ist da keiner? Warum sollte denn vielleicht mal eine Stadt dort gewesen sein? Was hätte da passiert sein können? Keine Ahnung. Und dann war ich ich irgendwann so, hm, vielleicht haben da irgendwelche, vielleicht hat die Regierung da irgendwelche äh, äh, Bomben (lacht) oder so getestet und da einfach mal so eine Stadt weggeknallt. So ein militärisches Ding. Aber auch einfach so unlogischste meiner Meinung nach Reaktion. Okay, ich finde es mega awkward in dieser Stadt. Die sind das alle mega speziell. Nehmen. Okay, ich nehme den Zimmer, Leute. Die 30 Meilen, die schaffe ich auf keinen Fall. Vor allem, fährt so hin, so, okay, ich muss auf jeden Fall safe tanken. Okay, Tank ist voll. Okay, 30 Meilen bis zur Stadt. Aber erstmal esse ich einen Burger. <lacht> so erstmal war so, nicht so viel 20. Zeit muss sein.
1: <lacht> Aber ja, krass. Also, hatten wir noch gar nicht so ein so Setting. Ff. Nee, stimmt. Sonst war es immer kleiner. Immer so ein Haus oder irgendwie sowas, ne? Geisterstadt ich muss bei Geisterstadt auch immer, wenn ich das Wort höre, immer, bin ich immer im Kopf im Willen Westen. Ich bin bei den drei Fragezeichen. Ach, wo waren da nochmal die Geisterstadt?
0: Da, ich weiß auch nicht wieso, aber ich muss immer an die drei Fragezeichen denken. Einfach, also
1: gar keine spezielle Folge, sondern nee, einfach, nee. achso, okay. Ja, ich finde immer so. so die was, drei Fragezeichen und die Geisterstadt. <lacht> so aber ich finde beide Titel, die <lacht> wir diesmal haben, sind beides tiptop drei Fragezeichen folgen finde ich so. <lacht> ja, das stimmt. Die drei Fragezeichen und der Totengräber und die drei Fragezeichen und die Geisterstadt. Das stimmt. Hey, äh, schreibt uns falls was. ihr zuhört, ja. Leute. <lacht> Vor allem, falls ihr keine Geschichten ja. braucht, sondern einfach nur Titel für Stories, <lacht> dann kommt vorbei. Wir haben einiges auf Lager.
0: Ah, mir ist übrigens direkt auch noch was eingefallen äh, oder aufgefallen oder naja, aufgefallen nicht. Aber als du ähm, diesen, die, die, den Weg beschrieben hast, den Brandon fährt, ne, irgendwie er fährt stundenlang, irgendwie ja. nur w- w- nichts ist los, so. Da musste ich an, an meine Rückfahrt aus dem Urlaub denken. Nicht, dass da auch da war ein bisschen was los, aber wie froh ich war, ein Tempomat zu haben. <lacht> weil man, wenn man einfach so lange fährt und es ist nicht zu gucken, es ist einfach übelst langweilige lange Strecke, ohne dass man sich, also dass man fast schon abschalten kann, weil es einfach nur noch so ein monotones Geradeausfahren ist. Wie geil das ist, wenn man seine Füße
1: nicht irgendwo auf so einem Pedal haben was, ja, oder? Ja, dass so du einfach, Alter. ich meine, du musst ja trotzdem irgendwie, ich habe nämlich auch, ich habe jetzt auch mit meinem Auto zum ersten Mal jetzt einen Tempomaten, hatte ich bei meinen ganzen alten Schüsseln da nie und ich, ich traue dem aber nicht so recht, ich habe dann, ich habe irgendwie beim Tempomaten noch mehr Schiss, weil ich ja nicht nur einfach mal vom Gas runter, runtergehen kann, wenn ich sehe, oh guck mal, da hinten werden langsam, sondern ich muss aktiv ja bremsen, um das auszuschalten, den Tempomaten. Das stimmt. Und ich bin ein bisschen nervöser, als wenn ich selber fahre. Also wenn nichts los ist, natürlich super entspannt. Aber wenn so eine Autobahn, da ist ein paar Autos so, dann äh, mache ich ja, ungern den Tempomaten an, stimmt's. weil ich immer Angst habe, so ein bisschen, weil ich denke, okay, jetzt muss ich noch früher reagieren. weil es Du musst
0: halt bremsen, du kannst nicht vom
1: Gas gehen. Genau. Und du wirst, also du kannst, wenn du siehst, okay, da wird ein bisschen irgendwie, die Leute von mir werden ticken langsam, man kann erstmal vom Gas runtergehen und alles ist cool. Aber wenn der Tempomat drin ist, musst du halt aktiv so, wenn nicht bremst, wird sonst richtig schnell brenzlig, glaube ich. Stimmt, ja. Ja, stimmt. Ich glaube, ich wäre aber auch kein Kandidat für so automatisch fahrende Autos, weil ich einfach... Habe ich schon ein paar Mal nee, gesagt, nee, dass ich ganz ich ganz schnell mal so ein Technikmisstrauen habe. Auch deswegen, deswegen habe ich auch Höhenangst, weil ich denke, vielleicht haben sich die Ingenieure verrechnet und das bricht zusammen. War und dann tra- so ein bisschen. weil so Gestellen zum Beispiel habe ich das immer bei so Metallgerüst so, oder denke ich immer so, boah. Aber kannst du denn dann mit äh, so, also auf dem Freimarkt oder so in irgendwas reingehen? Ich, haben wir schon mal gehabt, glaube ich. ich. Ich gegen kein, äh, keine Achterbahn.
0: Aber das ist auch ein Grund. Also selbst wenn das jetzt, sag ich mal, gar nicht hoch wäre, sondern sich, äh, sag ich mal, auf dem Boden ganz schnell drehen würde. Wenn das die Keine Attraktion Ahnung. wäre, dann würdest du sagen, wenn da eine Schraube locker ist. Ich habe schon zu
1: viele Videos gesehen von irgendwelchen Karusselldingern, die fast umkippen oder irgendwie sowas. Ich habe, äh, ich habe letztens krasses gesehen. Ja, Kennst das du ist, dieses? ich glaube, das war gleich über diese komische Schaukel, äh, kann ich ja mal kurz eben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal erklären. Es gibt so ein Video auf so einem, ich glaube, das ist, ist das Amerika? Sah aus, ich glaube, so eine, ja. Und, ähm, da ist so eine, es ist so eine Schiffsschaukel, glaube ich, oder sowas. Das ist das eine Schiffschaukel, die so an, seitlich wippt und dann nach oben geht und sich überschlägt? Ja, genau. Wir,
0: im, im, nach demselben Prinzip, nur dass es halt nicht dieses Schiff ist, was ja wirklich wie eine
1: Schaukel ist. Ja, ja, genau. Das, so das geht da komplett rüber. Ja, genau. Ja. Und ja. Ähm, immer wenn das oben ist, ist plötzlich anscheinend so eine Unwucht drin, dass die fast die gesamte Bude nach hinten umkippt. Ja. Die hebt vorne richtig ab. Und dann kommt zum Glück irgendwie ganz schön viele Leute und hängen sich vorne an das, an das Geschäft dran, ja, das <lacht> um das auszugleichen, ja. bis sie das bremsen können. Also das hätte richtig, richtig hart in die Hose gehen können. Ja. Äh, ja, das hilft auf jeden Fall nicht äh, meinem Vertrauen. Ich meine, wir haben ja glaube ich auch einen TÜV, was so einen Jahrmarkt angeht hier bei uns. Trotzdem. Ich, ja, Deutschland ist da auch echt mal wieder sehr äh,
0: vorbildlich, was ja, das angeht. Ja, ist Abnahmen ja auch, ist auch gut
1: so. Trotzdem denke ich immer, so muss ja nur einer, muss ja nur einer beim Aufbauen geschlammt haben und der TÜV-Typ muss einfach mal gesagt haben, oh, heute mache ich mir einen kurzen Arbeitstag und ah, mal so stimmt. Die nehmen
0: das immer ab, ne? Ich glaube ja muss ja, eben nach jedem
1: Aufbau nehmen das ab soweit ich weiß. Hey,
0: ich habe auch mal eine, äh, so eine Reportage gesehen über den Europapark und da haben die so Leute begleitet, die da sich um die Achterbahn kümmern, ne? So die Servicemitarbeiter und so. Die waren da richtig für zuständig. Und Dann habe ich echt kurz gedacht, Alter, muss das auf, also auf der einen Seite muss das eintönig sein. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich nicht so eintönig, weil du so viel Verantwortung hast, aber die müssen jeden Tag jeden Wagen immer und immer wieder untersuchen und weißt du zu eine Million Fällen ist das immer wieder dasselbe. Alles ja. gut. Und in einem Fall ist es dann so, oh, gut, dass wir das gut haben. Über- ja, wenn du verschleißt
1: dann plötzlich nicht siehst, ist dann halt ja. ganz schnell vorbei. Und Dann habe ich
0: gesagt, Alter, du ka- jeden Morgen fängt der irgendwie an, so eine Stunde irgendwie den Wagen und zu- dich anzugucken. Das also Ja, ich aber vor allem dabei auch konzentriert krass. zu bleiben. Ja. Das,
1: deswegen, da habe ich, glaube ich, so wenig Vertrauen, weil ich denke. Ich gehe da ja, schlampig du Genau, ich wärst, gehe von meiner ne? Perspektive ja, ja, ja. aus. Ich denke so, Alter, ich würde nur noch so Dienst nach Vorschrift. Ja, okay. <lacht> Ach doch, den Wagen habe ich angeguckt. so. Und, äh, Herr Klima, haben Sie schon äh, die komplette Bahn? Ja, 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 ja. Ich habe auch die nächste schon vorgearbeitet. <lacht> so. Boah, für morgen habe ich auch schon morgen dran gedacht. Du, alles alles, alles, alles tippitoppi. Und dann plötzlich. <lacht> <lacht> alles Tippitoppi ist
0: auch so der.
1: Siehst du so im Hintergrund ein, so einen Wagen von der Bahn fliegen oder sowas? <lacht> nee, wäre nichts für mich. Äh, weder, weder als Kunde noch als äh, Anbieter davon. So, finde so. Nee, bin ich da bin ich, äh, bin ich raus. Hm. Also ich ja.
0: verlange nicht mehr mit sowas fahren. Freimarkt ist ja ein paar Jahre jetzt aus. Äh, ein? nee, zwei? Zwei Jahre? Aus, zwei Jahre, glaube ich. Ja. Schade. Aber dieses Jahr vielleicht wieder. Wobei, ich habe schon gelesen, der Freimarkt, äh, der Umzug findet nicht statt.
1: Schade. Hm. Also für alle, die gar nicht wissen, was der Freimarkt ist, ist das zweitgrößte Volksfest Deutschlands. Das ist die fünfte Jahreszeit in Bremen. Ja. Na, sagt man das nicht so? Ah, ja. nee, Karneval war die fünfte Jahreszeit, ne? Ja. Fuck, okay, ich hab's komplett verkackt. <bei uns. lacht> ich wollte das ist die fünfte 50- Jahreszeit. Und eine Kölner jetzt. Moment mal. <lacht> ich hatte ja immer so Kopf für die fünfte Jahreszeit. Scheiße. Ich ja auch schon ein paar Kölsch getrunken, Leute. Ich konnte immer früher von meiner alten Wohnung, ich habe ja beim Hauptbahnhof meine Zeit lang gewohnt, da war immer direkt vor unserem Fenster, ging mal dieser Umzug lang. Und oh, ich weiß nicht, laut, ne? das erste Mal hatte ich, bin ich morgens verkartet aufgewacht, weil wir Abend vorher gefeiert haben. Und dann ist da hier mit Posaunen und Trompeten vor der Tür einfach. Und dann lief kam da hier diese komischen ganzen... Ähm, Wagen von der Landjugend mit irgendwie oh, ja, ja, ja. Johnny, Johnny, Depp und so. Alter, ich bin <lacht> durchgedreht. Johnny, Depp, wie geht das noch? Irgendwie Depp, 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 Johnny, jo- Depp. Irgendwie, ja, irgendwie so, ne? Ja, fürchterlich. Ich stand da oben <lacht> und dachte, das ist <lacht> durch.
0: Ey, aber es gibt ein mega geiles Video von irgendeinem Bremer Freimarktsumzug, wo die an der...
1: Mit den Polizisten. Jo, da fahren die an der das ist, lang. Das ist da bei mir gewesen. Das war das? Nee, es ist beim Schlüsselkorb, aber es war der Umzug, das bei war dem der ich für umstand. Okay,
0: crazy. Weil du hast ja da über der Kneipe gewohnt noch, das meinst du, ne?
1: Ja, genau. Wo wir mal Fußball geguckt haben, ne? Ja, genau. Und da ich habe halt zwei Tage danach dieses Video halt gesehen, von diesem Freimark, von diesem Polizisten, der zu diesem der, Hardstyle kam. Ja, der halt, kann ja, mega ja. gut tanzen, ja, das ist super lustig. Naja, mega gut, also, der, also er konnte das halt.
0: Das, was man das, da so tanzt. Genau, ja, ja, <lacht> genau. Für allgemein mega gut würde ich jetzt auch äh, nicht so durchgehen lassen, aber... Für den H2 war er ziemlich fit, auf jeden Fall. Das stimmt. So, das gebe ich ihm.
1: Und was wir auch noch geben wollen, ist ein warmes Dankeschön. Und zwar an unsere Unterstützer und unsere Unterstützerinnen. Denn ihr habt uns mal wieder fleißig bei Paypal unterstützt und da wollen wir mal wieder Danke sagen. Und ich sage in diesem Fall vielen Dank an Marc und an Viviana. Vielen Dank an Elisa und vielen Dank an Sarah. Vielen Dank Jakob und vielen Dank Luisa. Und vielen Dank an Marvin. Und liebe Grüße
0: an Liz an dieser Stelle. Falls ihr uns auch finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz einfach tun. Wir haben euch die Links dazu in einem Linktree aufbereitet. Den findet ihr entweder in unserer Bio bei Instagram, bei Twitter oder in unseren Shownotes.
1: Außerdem könnt ihr uns bei Instagram folgen, wenn ihr auch an den Umfragen teilnehmen wollt, ob die Geschichten wahr sind oder nicht oder mehr Informationen über die Hintergründe der wahren Geschichten sehen möchtet. Ganz genau. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns auf
0: iTunes eine Bewertung schreibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Dann bedanke ich mich natürlich auch an dieser Stelle wieder bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die auch heute wieder eingeschaltet haben. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt und immer informiert werden möchtet, dann solltet ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Beispielsweise bei
1: Spotify oder auch auf allen anderen Plattformen. Und falls ihr mehr von uns sehen wollt, guckt auch gerne mal bei Twitch vorbei. Denn wir streamen jetzt immer zweimal die Woche von 20 bis 22 Uhr jeden Dienstag und Donnerstag bei Twitch unter twitchtv gaming aus dem Altbau. Ganz genau. Und für alle anderen hören wir uns in der nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: der schon fast etwas zu krosses Spreck. Mein Satz bitte mal komplett von vorne. Mit einer Pfanne in der Hand, in der der schon fast etwas zu krosses Spreck. <lacht> Mann, ey. Ich liebe krossen Spreck. <lacht> Mit einer Pfanne in der Hand, in der der schon etwas zu krossisch... Ich muss mich so, so konzentrieren gerade. kurz. ich habe das schon, so ich habe schon das bei mir beim Sprich schon gefühlt. Ich hab's ey. so kommen hören. Mit einer Pfanne in der Hand, mit einer... <lacht> <lacht> so, jetzt los. Mit einer Pfanne in der Hand, in der der schon... Ä- <lacht> Mann, ich, 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 ich sehe diesen Speck wieder auf mich zukommen. Ich habe schon richtig Angst, dass ich falsch mache. <lacht> Mit einer Pfanne in der Hand, in der der schon fast etwas zukommt.
1: <lacht> Mann, Josch! tut mir leid. So